0: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温依玲。今天我们继续邀请到台金院景期预测中心苏明的主任，来跟我们一起分享关于总体经济的整个重要的脉络。主任好
1: ，主持人好，大家好
0: 。好，我们在前面的节目里面谈到了。很多的关于总体经济啊、哦，它的可能的转变，那特别是我想在汇率的部分啊，还有利率的部分都非常非常重要，对于我们的企业跟个人来说都是有影响力的。但我想哦，呃，有很多来宾都有提到，我们通常讲 ESG 的时候，大家经常将重点放在一好，所以就是呢，我们做碳盘查，然后希望可以做到碳中和，做碳权的交易，但实际上哦。最重要的事情其实是 G， 也就是 g o v e r n a n c e 就是要从企业治理开始，我们去思考整个完整的企业的脉络。那在整个企业治理里面，非常重要的一个部分就是风险管理。所以，如果大家呢可以上网去搜寻看看哦，很多这种大型企业，尤其是科技制造业，我们是以出口为主的，非常重要的一个风险的部分，其实他们会把它放在。就是在整个总体经济的转变，还有政治方面的转变呢、啊。那主任在二零二二年的年底的时候，主任就说了，印象很深刻。他说今年呢叫做“三元、啊”呢，好、嗯、那三元呢？就是美元、能源还有地缘，这会是影响二零二三年经济的关键因素。那我们现在其实二零二三年也已经过了四<是>五个月，好。那我们在里面可以看到，它跟近邻排放就是跟一的部分，它最直接相关的就是能源。那去年我想受到最大、最直接冲击的，应该就是欧洲。好，那目前整个能源的情况，不晓得是不是已经稳定下来了？嗯
1: 我想在之前的节目，我们有特别提到过、啊，欧洲之前啊，他们提出了崇高的理想，希望大家都来节能减碳，<对>所以都要来保护环境。只有欧洲自己，因为遇到这两年俄乌大战，所以让它的天然气供应减少了非常的多。<是>俄国总共本来有四条天然气管线是通往欧洲，目前有两条断掉了，北溪一号、北溪二号都断掉了。目前还有两条，所以你不要觉得它那个动脉啊，好像都已经不通了，它还是有两条，还是在维持血液的运输。所以大家觉得啊？<是>哈打得这样你死我活了，竟然还有一条天然气管线是经过乌克兰，到今天还在持续的输气当中。是但是运输过去的天然气总是比之前少了很多，嗯、<哼>所以呢，这个对于欧洲的节能减碳大计划来说，就产生了非常大的影响。因为前两年欧洲天然气太贵了，然后加上欧洲的能源价格高涨，电力价格高涨，嗯、<哼>所以欧洲虽然告诉大家你们要节能减碳，但自己跑回去烧煤炭。欧洲开始回去挖煤炭、烧煤炭，连英国都开始做这样的事情。<是>当然，他会告诉你这个没有办法，因为我们最近没有能源，我们先求有再求好吧。嗯、所以欧洲最近啊，大家可以看到，欧洲对于传统能源的开采，它的投入反而比前两年要多。嗯、<哼>前两年大家听到都是传统能源不开采了，你再去挖石油、再去挖煤炭，我们就不要借钱给你了。现在管你要不要借钱，我先挖，因为我们现在活不下去。<是>还有在地中海这个地方，他们发现了超大的天然油气田。
0: 比如说那个地
1: 方是非常靠近土耳其跟希腊这个地方，是他们已经发现了蕴藏量非常大的天然气、嗯。嗯，那光是这个地方的天然气就可以供他们用好久。<是>所以欧洲当然这个时候会把原来要投资在绿能上面的钱转移过去。所以今年在国际的绿能的成长率上依然会快速成长，嗯嗯、因为绿能的投资是过去这么多年来累积，累他们不太可能一下掉下去。是,是但是今年的绿能的投资很多会被传统能源给挤走，因为传统能源现在先挖先用。绿能的东西还不积极。另外，绿能本身现在大家讨论也有一些分歧。有些人觉得说太阳跟风我们才是绿能，地热我们才是绿能。但是你可以从我们台湾最近总统候选人，一位科技之前的一位。大老板也提到了，小型核电也是应该考虑的，还有一些国家讨论氢能，像日本人就是觉得氢能是一个好的方向，所以有人讨论氢能，有人讨论小型核能，新的绿能的方向也在不断的被提出来。所以最近我们突然听到了，好像国际能源价格是困扰我们的一个重要的问题。去年国际油价最高的时候到一百二十五，天然气居高不下，但是呢，在现在慢慢的俄乌情势已经开始进入一个延长赛。九局下十局延长赛的时候，<是>你会发现，诶、欸，我们的能源格局又有一些新的转变。嗯嗯、除了绿能，它本身会受到一些调整跟排挤之外，新的绿能的方向也在不断的被推出来。<是>所以，过去大家提到的这些绿能的投资，最近你会可以注意到很多新的讯息也在不断的被推出。
0: 是，其实呃，绿能，我想它有一个最大的转变，是在二零二二年的年中的时候，就是把天然气也纳入是绿能的范围里面。嗯、我觉得这件事情其实还蛮重要的。但是本来本来不是说一月份的时候，可能能源的情况会更糟糕吗？嗯、因为冬天，可是好像今年没有发生这样的事情
1: 。是，核能被纳入了绿能的好。因为欧洲它就没有能源嘛，<對>而且欧洲好几个是核能大国，<是>像法国就是能源大国，
0: 天然气跟核能都纳纳入进去了。对，
1: 天然气本身因为它的排碳量比原来的石油煤炭要少很多，所以你当做。过渡到绿能的替代品是有理由的，包含连台湾我们本身的规划也是2025年，我们有很大的一部分比重是用天然气，嗯嗯、但是我们在规划的时候计划赶不上变化，<是>这不是我们大家都知道的嘛？对，我们在计划那个时候是二零一六1一八，那时候天然气价格很稳定，对，就到了二零一九二零二零之后，天然气价格大跌也大涨，所以这个时候如果你再去买那么多天然气，其实是非常贵的，嗯、<哼>而且天然气现在国际之间的版图又在重新划分，<是>本来以前呢是亚洲的天然气呢可能是。从中国大陆本身有供应，还有从美国来。嗯、然后呢，以前的欧洲是买俄罗斯的天然气，嗯、<哼>现在刚好反过来，<是>现在俄罗斯的热气中送，热气东送，热
0: 气对热气，俄罗斯的天然
1: 气 <Okay. S 1> 往中国送，往印度送。嗯、<哼>然后呢，沙特阿伯的油现在是卖到中国，卖到日本买的特别的多。<是>然后呢，原来。应该要去买俄国天然气跟石油的欧洲，他不买了，他反而去跟美国买，嗯嗯、所以现在是传统能源的大洗牌。但是新的能源呢，又变成新的问题了。那美国，你要想想看，他最近卖石油、卖天然气赚这么多钱，当然是民主党执政了、哦。要是共和党执政，还可以赚更多，因为共和党更支持这种石油、天然气。嗯、那这个时候去推绿能，还是要要把那个国际油价给压下去。这个时候他们未必会去想到这些事情。所以从核能，从我们刚讲的天然气，嗯、从这个整个能源版图，大家也可以发现，<是>我们过去在谈 ESG 的时候，是在一个稳定的情况之下，<对>是在一个天然气大家认为长期可以持续的情况之下，我们再提出来的。现在各国的这个能源的规划，近邻的路径，我觉得都要重新思考，因为第一个<是>新的替代选项会跑出来，<对>第二个你原来的选项搞不好走不下去，<对>第三个是你本来要讨厌的要去废掉它的，最近被欧洲他<是>们又开始重新开采。所以我们也要除了我们原来的剧本，我们可定要做好 Plan B， 我们要做好新的剧本。万一国际之间这条路走不下去了，他往另外一条路走，我们应该怎么办？如果万一他们现在发现了新的油气田，他们觉得哎呀，禁零碳排以后再来说，先顾吃饱吧，要把你往后延，我们应该怎么办？所以国际之间他们这种局势啊，我们很多公司在规划，比如说我们现在很担心明年台湾的碳费。二零二七年，欧洲的边境税直接都要上路了。但万一我们中间这些变数产生了新的变化，我们其实不会照这样的规律走。你该做的准备，你得做准备。但是呢，最后的剧本。未必是照 A 剧本来演，也许 B 剧本才是最适合的
0: 。是，所以这个听起来它其实是还持续在动态变化的一个过程里面，而且这个原因是有非常多重哦。比如说在战争，好，这两年它是是,是战争，好，那但是接下来还会有什么别的因素？其实我们现在都还不得而知哦。嗯、那有很多不得而知的这种未来，对企业来说是非常大的挑战。就是我们一方面又要顾自己的营运哦，一方面又要看各个国家它的政策，它可能。随时都会改变了。好，那通常在讨论到这个问题的时候，我们一定会讨论到一个国家，叫做中国。我想这个不是只有。台湾的问题啊、喔，全球都是嘛。那我们在前面的节目也说到了，对，就是现在制造要去中化嘛。但到目前为止啊，中国它还是还是不可或缺嘛。嗯、那去年好，他们本来2022年是整个都封锁的状况，然后到2022年的年底的时候，忽然之间解封，好像那个病毒忽然之间一点都不重要了。好，那忽然解封，到底啊，他们整个的复苏对于全球的制造业，嗯、因为它牵涉到直接是供应链的问题。那到底产生了哪些影响
1: ？中国大陆其实它去年过年的时候就已经封锁过西安，不过西安大概只有半导体或者是一些车辆生产重镇在那儿。是<對>，就到了三四月，它封锁是沿海，
0: <對>尤其是长
1: 三角这个地方，对经济造成很大的破坏。所以最近大家如果再看到第二季中国经济数据，一定是大爆发，嗯、因为它去年的。第二季太糟了，<是>去年的消费甚至还负成长，<對>所以今年中国大陆的复苏，嗯、原本大家期待说它十二月就解除了，嗯、所以一月二月应该就要赶快赶快复工复产啊，把去年没有买的买回来。对，就大家等到一、二、欸、月竟然没有动静，为什么？嗯、<哼>因为刚好一月就过年，对大陆这时候十二月解封，一月就过年。然后你要知道，过去这三年，他们本来都是强调这些劳工啊，就地过年，不要回家，因为你们可能会把疫情带回去。是，所以呢，这些劳工很多都两三年没有回到家。这两三年没有回到家，这次你一放假给他，我会先复工吗？不会，我会先返家。嗯，再不回去，小孩都不认识你。小孩说：“哎，叔叔，你为什么跟我妈这么熟？”这问题，这问题很严重。对，这问题很严重，所以要赶快回去让孩子认识认识老爸。认识真
0: 正的爸爸到底而且这次回去
1: 要待久一点，因为你已经三年没有回去。是，你不要。叫人家，你台湾那些台干不是也是一样吗？过去这两年，他们在大陆每次回来就关十五天，嗯、回去关二十一天，<對 S 1> 人一来一去就是一个月，什么事都不要做了，所以。今年中国大陆也解封，台湾管制也没那么严格。嗯、你们看，一堆在大陆工作的台干都是今年跑回来，而且一待就待很久，因为他们有好多事情，什么还被除户了，有些人还被、啊、有有有還被除除籍了，健保,了健保都要重办。那你想想看，<對>我们会这样做，大陆很多的那些工人也会这样做，嗯、所以他复工复产的时间比你想象的要慢，嗯、<哼>到三月份他才慢慢的启动，嗯、<哼>然后到了四五六月，然后整个的。去年没有买的，去年没有做的，慢慢要启动。当然，大家也会担心今年欧美前景不好啊，它是能买那么多东西吗？中国大陆本身的内需市场非常大。<是>如果今天这个问题是在台湾或在日本，你就麻烦了。嗯、你做那么多东西，如果欧美不买，你没有人可以消化。那大陆不是，<对>它内需市场够大。嗯、接下来就要看大陆的政府，嗯哼嗯哼因为他们去年有一些人才换掉，<对>今年的三月才上任，国务院总理这些都是今年三月才上任。当他上任以后，然后呢，高层先换。然后地方政府在一堆换届的又，又又开始把你换掉，所以你想想看哦，在今年七八月之前，其实台湾有这种情况。台湾以前呢，总统选举是在三月，<是>然后呢，总统就任是在五月，所以中间只有隔两个月。<对>不知道从哪一年开始，我们台湾总统是一月选，五月换，所以你想想看啊、哦，如果换了政党的话，他在一到五月他就没有做事了，这个叫白举代费。<对><笑>
0: 百废待举、啊，对对，
1: 后面才要百废待举，<笑>那前面叫百举待废，<對>他什么都不做了，反正就给你废，废在那边，是大家就要等交接嘛，<對>然后等到五月以后才要百废，才有待举的空间。大陆也是这样，大陆现在呢刚、嗯、好处于。他们的官员很多在换，所以呢，你说原来这些他要做啥事？我现在干嘛做？我现在做有风险，万一要是做了以后被追究责任会麻烦。是。然后七八月以后要上任这些，我很想做，但现在还不能够做，还不是你的位置。是所以大陆还有一个另外一个问题是，他们刚好今年换届，所以呢，很多政策无法这个时候大展拳脚。所以今年的第二季开始，本身的复原，下半年开始政策的刺激，包含他们也提到了，他们今年在住房改善。你说要炒房地产不可以，嗯、因为习大大说我们有三道红线不可以，但住房改善总可以吧，都跟总可以吧。是。另外一个是新能源车，他们一直强调新能源车。这一次的上海车展，所有的大车厂全部都去了，所有的大车厂的高阶、嗯、主管全部都在大陆，<是>因为他们知道大陆不但是。汽车市场大，而且新能源的市场更大，<是>所以最近大家也听到了日本车还有那些美国的车厂在大陆还要降价，嗯、<哼>为什么？<對>因为他们感受到大陆本地车厂的强大压力，是。而且大陆在推的是新能源车，一方面结合到我们讲的 ESG 排碳的问题，嗯、一方面是刺激经济，所以大陆要刺激经济又要兼顾环保，一举两得，推新能源车。如果从这个角度来看的话，那美国也应该做这个事，因为美国也是车辆大国。<是>那台湾呢？以后也应该这样做，鼓励大家换车，不是叫你买新车，就叫你换车。是。换车的本身，第一个是往节能减碳这个方向走了新的一步。第二个，汽车就是一个火车头工业，汽车上面有玻璃，汽车上面有钢板，汽车里面有很多塑胶零组件，嗯、这些东西都是代表不同的厂商要供应的材料。是。这个对拼经济也是非常有帮助，所以。总结一下，大陆今年的经济复苏比较慢，跟过年还有跟换届有关系。关
0: 系但是呢，是接下来
1: 大陆从第二季开始，自然的复苏要开始启动。嗯、下半年开始，嗯、人工的复苏要开始启动。<是>所以我觉得中国大陆今年的第二季、第三季，它的经济数据应该要比今年第一季甚至去年要好的很多
0: 。好，其实中国这个议题非常重要。我们先休息一下，待会再回来继续请教主任关于他们的内需市场的部分。欢迎回到 ESG 新赛局，我是温怡玲。今天在我们现场的来宾是台金院景气预测中心主任孙明德主任。好，那我们刚刚在上半段节目谈到了中国，那接下来继续看啊、哦，我们看到中国，它当然它有很多新的产业准备要发生。那当然，它现在遇到的是近邻排放的问题，这也是他们接下来新人接班之后势必要去处理的问题哦。那刚刚主任有提到，就是。关于他们在房地产的部分，还有在能源车的部分，对比较详细一点来看，它会有一些比较哪一些明显的趋势？嗯，嗯
1: 第一个，任何国家要拼经济，一定都是房子跟车子。你要拼外销怎么拼啊？嗯、那个比如说像台湾最近的经济数据不好，你说我们要去拜托老外多买一点那种东西，你勉强不来，能做的事情就是。让房地产起来，让汽车起来，每万变不离其中，每次都是两招。嗯、<哼>尤其是台湾跟大陆又特爱买房子，当然你说这个时候全面再去炒房地产的是不可以的，但是至少我们刚刚讲的都跟。住房改善这个东西就可以做。另外一个新能源汽车，<是>新能源汽车其实前几年本来就蓄势待发，大家都也看到了。<对>除了特斯拉以外，现在很多传统的车厂也一款一款的新车也都慢慢的推出来。嗯、<哼>所以中国大陆它本来像比亚迪这些公司，它早就在做这些事情了，是只是说之前的技术可能被一些专利给卡住，或者是量产不够多，嗯、<哼>现在他们也都赶上来。所以中国大陆在推能源车、新能源车、电动车这个上面，比别的国家会花更大的力道。而且对它的经济会产生更直接的影响。<是>十几年前它是汽车下乡，<是>现在是什么？电动车下乡啊，想也知道，一定是往这个方向走。另外一个，电动车跟传统汽车下乡还有一点不一样的是，电动车它一定要有充电的设备。所以充电的设备也会变成下一个大爆发的重点，因为你现在是很多加油站，但是以后这些加油站你没有办法帮它充电，所以你看到我们台湾有很多跟这个充电相关的一些厂商，他们最近的股价，因为我也都跟这些第二代非常的熟悉，他们很多第二代现在接班以后，全部都是往这个电动装，还有新的设备、电力设备来来来着手。所以中国大陆你想想看、啊，它有很多地方都需要装充电桩、充电设备，这个一装下去。那未来带动的商机是非常大，这是一
0: 个基础建设了。对。对
1: 任何这种东西啊，只要它是零到无限大的，它就不管景气，因为它是从零开始，它就没有，它不像我们钢铁是每隔几年好像它有循环，它有循环的是因为它已经很固定、很成熟，但是如果你像二十年前的笔电、十年前的手机，它是从零，因为每个人都没有，它是从零到无限大，那个爆发是曲线式成长，不是直线式的，就像一九九八年那个时候，我硕士班毕业的时候，我们有一位同学，因为那个时候我们台湾刚开放电信公司。他到了一家电信公司上班，你知道那时候电信公司有多赚钱吗？是发两份薪水、啊。第一代的手机，什么 GSM 那种手机大爆发，带动了电信产业跟手机产业的发展。到了二零一零年以后，手机转型成智慧手机，又是一波发展。那接下来的车辆，我觉得它也会是一个下一个爆发的重点，尤其是中国大陆，因为它一方面它可以顾环保，一方面拼经济，所以大陆在这个下面下的力道会更大。
0: 嗯哼嗯哼，所以假设我们来看一下未来的一年，我们没有把它切在2023年底啊、喔，来看一下未来的一年，到底世界各国会关切哪一些问题？嗯。
1: 呃，关切啊，第一个我想是金融问题啊，美国一定关切它的金融问题，因为这个金融问题现在才刚开始。照美国过去的经验，它不可能很快就解决，因为美国这个时候，当然大会说你就降息啊，你降息就解决。你降息虽然银行的问题会解决，你的通膨又不能解决，所以对美国的政府来说，通膨跟银行金融的问题两个是一起存在的。你要自发烧，吃退烧药。可吃退烧药又会有副作用，是副作用跟发烧之间你怎么选择？这个是美国现在联准会的两难。嗯，对于欧洲来说，俄乌战争什么时候打完了？俄罗斯，我觉得他是想撤军了。<笑>俄罗斯最近一直找中国大陆来调停，是,对是乌克兰不想趁你病要你命，哎、而且美国现在也没叫我撤啊。我们能不能打这场仗是美国说了算，不是我，我只是帮忙他弄个武器来对付你。嗯、对美国来说，现在赶快把俄罗斯消耗到死，那个应该是最好的。所以，俄乌战争什么时候停？嗯欧洲其他西欧国家的苦难，你才能解决。像你看，法国、英国、德国这些国家，已经被这个俄乌战争搞了一年多了，都经济要衰退了，<對>停滞心痛哦。对他们来说，关键点在俄乌战争。嗯、对于中国大陆来说，今年除了疫情之后自然的复苏以外，它会不会陷入其他国家那个问题？好一年坏三年，因为别的国家都是好一年是啊，都下往下掉。大陆会不会只有今年好？那明年又往下掉？这个是他接下来要面对的课
0: 题。嗯嗯、那对于
1: 台湾来说，我们现在主要三个市场：中国大陆、美国、欧<對>洲。我刚才已经说过了，<是>我们对它的排序要从中国大陆、欧洲到美国，往后面这样排。对，先看大陆这个集单。还有它的商机，<是>接下来再来看俄乌战争之后的重建商机跟战后复苏。第三个才来看美国什么时候能够把最近这些问题给解决掉。嗯嗯、美国在明年开始经济才会有触底开始反弹。所以当你把这个各国的问题啊都厘清以后，这时候你的业务分布。资源分布，你就很好分布。<是>所以国际政经趋势的分析，并不是告诉各位像什么算命一样很神，说你明天出门会遇到一个人，那个人会对你怎么样？哦、不是讲这种东西，哦、是,是告诉各位说，未来这些国家正在关注哪几个议题。当他们发生 A 情况的时候，嗯、<哼>会有哪些商机？发生 B 情况的时候，会有哪些危机？这些对于各位在经营判断、资<是>源分配、业务拓展上面，应该会很有帮助的。商
0: 机跟危机有一个非常值得注意的大国，叫做印度。嗯，呃，印度它其实做很多事情啊、哦，特别在去年的 COP twenty seven 之后，他就隐隐然想要成为那个新兴国家的那个带头大哥的那个企图心，<是>其实是蛮清楚的。而且他实际上他是把中国就当做他的 competitor。好，那。最近半年了、啊，我知道很多台湾的企业就纷纷到印度去进行考察，嗯、做各种的布局。好，假设印度它真的崛起了，那它会跟中国有什么不一样？啊
1: 、呃，中国大陆啊，它本身的、嗯、第一个，两个的政治体制就不一样。中国大陆它每个省、它每个地方都听中央的，对中央讲的地方就算。但是呢，印度不是，它每个邦都很像一个国家，都很像一个诸侯。嗯、它每个邦里面还有大地主、小地主、大诸侯、小诸侯，所以到印度去，它的官僚行政。比中国大陆这个要麻烦复杂的很多，甚至连那个语言，他们有好几百种方言。嗯、然后呢，晋仁哲司机讲的这一种，你的翻译又是另外一种，你根本完全就搞不定。<對>所以前两天我看到我们台湾的科技业的老板也特别提醒了，<是>你不要把中国大陆那一套复制到印度去，因为印度它的复杂程度非常高，<是>所以目前只适合大企业，而不适合中小企业。<對>我觉得他讲得非常的对，因为我过去这一年就是这样的看法。嗯。我们的中小企业啊，最好不要超过五小时的航程。反正就是大陆了、oh, 日本了、韩国了，<对>在最远你到新加坡了，就是
0: 左右邻居、楼上楼下楼,
1: 楼上楼下隔壁了。好<呵>，超过五小时的你都别飞。第一个到美国去，你中火车去美国，你能适应吗？第二个墨西哥，<是>我们这个大老板也说了，墨西哥的治安，他一年有两千多起火车抢案。哇！一年三百六十五天，一天就来个四起，对，然后你每天遇到火车强案，所以之前我们台湾的大厂，嗯，他虽然在墨西哥设厂，但他人他那些台干他不是住在墨西哥，他是住在边界，他每天早上坐车出来，然后到墨西哥去上班，下班以后再回来，因为墨西哥的治安不安全，随时有可能被抢或者被偷，所以墨西哥。跟印度这些地方都是超过五小时的航程圈。<是>中小企业先往你附近近的地方先熟悉。是光是东南亚你也吃不完。然后大企业呢，你就往远一点的，像印度。虽然我们听到科技业它是鼓励外销，但非科技业它全部都是贸易障碍非常的高。它不让外面、哦、的
0: 。它不让外面的
1: 东西进来。<是>所以呢，你也不要想在里面卖东西出去，因为它什么贸易协定它都不签。所以如果你做船产。你适合到印度去做内销，如果科技业你适合做外销，嗯嗯、如果你是大企业，你到印度去没有问题，因为印度总理会见你。是但是如果你是中小企业，那很抱歉，你到印度去大家他都不会理你。你到东南亚，嗯、因为那边有很多台商、华商这样的地方，你先去跟这些台商、华商的第二代跟他们接触，然后找到一些新的商机。我觉得这个对大家来说反而是比较好。所以新兴市场我们的去中国化，我们刚刚前面讲的一段是跟中国有关，后面一段讲的是去化之后。你往这个地方去以后，你应该做哪些应变？你要知道，东南亚十个国家，三种宗教，各种不同的语言，它的复杂程度已经很高。印度更复杂，所以对于很多中小企业来说，先往近的地方走，安全第一。大企业嘛，因为每个国家都希望争取你的投资，往远一点，往墨西哥、往印度走，会是比较适合的一个方向。
0: 是，所以制造去中国化，我们刚刚知道了中国，然后现在也知道说，到底我离开中国之后，我可以到什么地方去？那这个部分，我想刚刚主任的一个非常好的提醒就是，不见得就是。大家都去的地方就适合你去哦，特别是像中小企业，对你真的适合到那么远的地方吗？或者你到那个地方之后，你的市场会在哪里？会对于你的营运模式产生什么样的改变？我想这一些都是非常需要我们审慎去了解情况之后，然后再来做判断、做处理的。好，所以呢，我们非常谢谢主任了。我们从呃，全球的总体经济的转变，然后一直到政治的情势可能的演变，可能的风险，好，一直到我们现在看到的就是全球的经济，目前我们遇到可能的逆风有哪些，以及可能的机会会在什么地方，重述一遍喽、哦。其实 ESG 它谈的绝对不会只是在净零排放，它最重要的事情其实要从治理的部分开始往下看，所以这个治理的部分会包括国家的政策。好，那包括你企业本身的营运的政策非常重要是你企业的体质。好，你本身是不是有一些需要调整的地方？这些都要整个全盘的纳入考虑。好，所以我们今天呢，节目到这边稍微告一个段落，也谢谢主任，谢谢大家，
1: 谢谢。本节目由 Polright w 台湾宝莱德赞助 ，Polright w 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。